0: Keiner steht morgens auf und will schlecht leisten. Also das sind die seltensten Fälle. Ansonsten sind es die Unternehmen, die die Menschen bremsen bzw. in eine Haltung bringen, wo sie nicht mehr leisten. Dieser Podcast wird präsentiert von Karriere Südtirol, dem Jobportal für Südtirol.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Südtirols erstem Business-Podcast, die SZ trifft. Diesmal Gernot Seebacher, Geschäftsführer von Unifix. Mein Name ist Sabina Drescher, ich bin Redakteurin bei der Südtiroler Wirtschaftszeitung und ich darf unseren heutigen Gast begrüßen. Hallo Herr Seebacher, schön, dass Sie bei uns sind. Hallo. Gernot Seebacher ist seit 2013 Geschäftsführer von Unifix. Das Unternehmen gehört zur Würth gruppe und wurde 1980 gegründet, hat seinen Sitz in Terlan. Unifix vertreibt fast 10.000 Produkte aus den Bereichen DIN- und Normteile, Dübel aller Art, Kleinteile für die Möbelherstellung, Werkzeuge, Holzverbinder und chemische Produkte. Gernot Seebacher ist Jahrgang 1968 in Bozen aufgewachsen, hat die Matura an der Handelsoberschule gemacht und danach direkt seine Karriere in der Wirtgruppe begonnen. Herr sebacher ich würde gerne direkt hier auch mit Ihnen einsteigen in dieser Anfangszeit Ihrer Karriere, später dann auch genauer eingehen aufs Thema. Mitarbeiterführung. Sie hatten ja im vergangenen Jahr den Top Company Award erhalten. Sie haben Ihre Karriere begonnen ohne Studium. Das war früher gang und gäbe. Heute hat gefühlt jeder ein Studium. Denken Sie, unsere Gesellschaft ist überakademisiert.
0: Also danke für die Frage. Vielleicht kurz zu meiner Geschichte, warum ich nicht äh, studiert habe. Das war eigentlich mein großes Glück, muss ich sagen. Ich war ein sehr schlechter Schüler, das das wir mal vorausschicken. Ich habe eine sechsjährige Handelsoberschule besucht. Im fünften Jahr hat man mich gefragt, wie ich überhaupt äh, hingekommen bin und wollte es eigentlich abbrechen. Und das war vielleicht schon ein großes Glück, dann mit meinem Vater darüber zu sprechen. Der hat gesagt, mach, was du willst, aber schließe zumindest die Schule ab. Und dann gab es einen sehr tollen Moment, ich habe das dann abgeschlossen, also sehr mit, mit schwacher Benotung. Trotzdem habe ich mir dann überlegt, ja, eigentlich könnte ich ja jetzt studieren gehen. Und dann habe ich mich wieder bei meinem Vater präsentiert und ich war die letzte Hoffnung. Wir waren drei Brüder, also ich bin der Jüngste. Beide hatten ebenso wie ich, also zumindest mal nicht die, die akademische Laufbahn eingeschlagen. Und ich meinte, jetzt könnte ich noch ein paar Jahre studieren gehen. Das war sicher ganz cool. Ich war schon im Gedanken so mehr auf Party in Innsbruck und so weiter. Und mein Vater hat mir dann gesagt, Gernot, das wird nichts mit dir. Und ich war da etwas erstaunt und sagte so wenn schon, dann gehst du jetzt irgendwo hin, lernst eine Sprache und dann schauen wir, was es dir wird. Und das geben wir irgendwo hin, wäre England gewesen und ich habe das dann auf Australien leiten können und das ja. war ein großer Glück.
1: Bisschen schöneres Wetter
0: auf jeden Fall. Das war meine These. In England war ich schon mal, schlechtes Wetter, schlechtes Essen. Und die Mädels fand ich da. Damals war ich ein junger Mann und habe auf das geschaut natürlich. Und das war auch nicht so ganz das Thema. Und dann habe ich gesagt, wenn schon, dann Australien. Und das war so, dass dort unten eben eine Wirtgesellschaft mein Vater kommt aus der Wirtgruppe war der Gründer hier in Italien vom, vom Unternehmen Wirt, und kannte den damaligen Geschäftsführer, der aus Deutschland nach äh, Australien geschickt wurde, ein sehr junger Mann, ein sehr fähiger Mann und ich hatte das große Glück in dem Fall, dass ich durfte mit ihm sechs Monate meiner ersten Stunden als kleiner, junger Mann da in einem Unternehmen mit mitarbeiten, also 24 Stunden mit einem wirklich großen Licht am Managerhimmel zusammen zu sein, war für mich eine der prägendsten Momente und unheimlich wichtig für meine weitere Karriere dann im, im Unternehmen. Braucht Ihr Unternehmen frischen Wind? Wir glauben daran, dass Ihr perfekter neuer Mitarbeiter irgendwo in Südtirol auf Sie wartet. Nutzen Sie unsere große Reichweite und inserieren Sie Ihre Stellenangebote auf Karriere Südtirol. Wenn es um Jobsuche geht, führt kein Weg an uns vorbei. Karriere Südtirol – das Jobportal für Südtirol.
1: Bevor wir jetzt noch mal genauer auf Ihre Zeit in Australien zu sprechen kommen, würde mich noch mal die Eingangsfrage interessieren. Denken Sie, wir sind überakademisiert?
0: Das ist jetzt schwer zu beantworten. Ich glaube, dass es in der heutigen Zeit natürlich so ist, dass wenn ich heute jemanden einstelle im Unternehmen, dann schaut man schon auch, was hat der junge Mann studiert. Das heißt, es ist schwierig, hier eine Antwort zu geben, weil einerseits, glaube ich, ist es notwendig, weil einfach der Wettbewerb unterhalb der jungen Menschen sehr groß ist. Das heißt, ohne Studium ist es extrem schwierig, wahrscheinlich überhaupt eine Chance in der Arbeitswelt zu bekommen. Das ist Fakt. Andererseits ist Studium keine Garantie auf Leistung, also wir haben Mitarbeiter im Unternehmen ohne Studium, die leisten einzigartig und, und fantastisch und wir haben habe auch schon nicht in meinem Unternehmen hier, aber auch schon akademisch sehr gut ausgebildete Menschen getroffen, die leider sich im Berufsleben dann nicht so sehr ausdrücken im Stande waren. Also wir haben sicher eine Tendenz, dass jeder denkt, er muss studieren gehen. Ich glaube, es wäre vielleicht speziell in Situation, aber generell gut, wenn wir mehr Menschen wieder ins Handwerk bringen würden. Also wenn ich heute noch mal jung wäre, müsste ich mal überlegen, was ich mache. Ich glaube, ich würde einen tollen, coolen Handwerksbetrieb eröffnen, weil ich glaube, das wäre wirklich jetzt mal Zeit, dass sich die jungen Menschen sich mehr auf Handwerk konzentrieren und nicht nur auf irgendwelche akademischen Titel.
1: Bei Ihnen war sie dann so in Australien angekommen. Waren Sie ein junger Mann, wie Sie gesagt haben, voller Datendrang auch? Wie war das? Hatten Sie da eine Art Kulturschock oder haben Sie sich gleich eingelebt?
0: Der Schock war... Ja, war gemäßigt. Also, zunächst muss ich sagen, ich war immer schon gerne unterwegs. Also, mir hat es immer begeistert, andere Dinge zu sehen, andere Dinge zu erleben. Natürlich war damals, ohne Handy, ohne Internet, ohne alles, was man so heute für normal empfindet, auf einmal in Melbourne zu landen und dann äh, in einem kleinen Unternehmen zu arbeiten, wo sie nicht mal die Sprache verstehen, weil das, was natürlich in der Handelsober mir oder ich von der Handelsoberschule mitgenommen habe, als Englisch Kenntnisse, die waren nicht ausreichend, um sich da speziell im Lager, ich war in der ersten Zeit im Lager beschäftigt, mich auszudrücken und das war schon cool. Also ich habe überhaupt nichts verstanden, aber ich habe zumindest gearbeitet und das war auch ganz nett. Ich habe mir immer gedacht, wenn schon sonst nichts weiß, dann muss man etwas leisten und nach wenigen Tagen kam der Lagerleiter dann zu mir und hat mir dann erklärt, ich sollte etwas den, den Schwung rausnehmen, weil ich die Performance im Verhältnis zu den anderen Kollegen im Lager, so plus minus, ich war auf der doppelten Geschwindigkeit der, der Pickings, also von den Aufträgen zu, zu kommissionieren, heißt, nennt man das. Das war immer auch so ein, mein Mantra, was ich mitgenommen habe, über Leistung und über Fähigkeit, mit Menschen umzugehen, kann man sehr viel kompensieren. Und das war wirklich dann so. Mhm. Und der Schock war, war eigentlich keiner, war einfach cool, die sind halt anders, das habe ich schon gemerkt. Das Australien war eine unheimlich wertvolle Erfahrung, aber vielleicht, das könnte ich noch weiterführen, ich hatte dann weiterhin, ich glaube, ich bin überhaupt ein Kind äh, unter einem schönen Stern geboren, so in irgendeiner Form. Ich bin dann zurückgekommen nach sechs Monaten Australienaufenthalt und habe im Stiegenhaus den damaligen Geschäftsführer oder Mitgeschäftsführer des Unternehmens Unternehmenswirt Helmut Schnell getroffen. Und der war in der Zeit zuständig für eine Filiale auch in USA, Wirt Illinois. Und im Stiegenhaus, und das waren eben diese alten, coolen Zeiten, hat er mich getroffen und sagt, du, du kannst doch Englisch jetzt? Und so, ja, ich denke schon, ich habe sechs Monate in Australien gelebt, also ich kann das relativ gut. So, ach, bitte geh doch nach Chicago und da, das läuft nicht und da musst du mir helfen und ich zahle dir das Doppelte. Ich wäre um die Hälfte Geld ganz sicher, den nächsten Tag eingestiegen im Flieger und nach Chicago zu fliegen und das habe ich auch gemacht. Und war dann ein Jahr lang in den USA, in Chicago. Und der Kulturschock, muss ich sagen, den habe ich dort erlebt. Weil da wahrscheinlich war ich zum einen länger und komplett alleine. Man, die, die, das war eine unglaubliche Nummer. Aber heftig. Heftig, aber wichtig.
1: Mhm. Und wie kann man sich das vorstellen? Wie ist da der Mentalitätsunterschied zwischen sagen wir, Südtirol, Australien, USA?
0: Australien, alles langsam, weil die sind von ihrem Gemüt her einfach entspannter. Die haben ganz andere weiten Flächen, da fehlt dieser Druck vielleicht, den wir hier bei uns viel mehr spüren und das merkt man einfach. Und USA ist in der Form für uns schwierig, weil die sagen, how are you, aber das interessiert die überhaupt nicht, wie es da geht. Also diese Oberflächlichkeit innerhalb der Gesellschaft, die dort schon spürbar ist, ist dann auch wiederum für einen Südtiroler, der doch eher diese bodenständige und offene Art äh, lebt und, und gerne erlebt, das war schon etwas befremdlich vielleicht am Anfang. Aber auch das auch das lernt man und in der Zeit, in den 90er Jahren, war, waren die USA einfach unheimlich, was man da gesehen hat im Bereich Marketingaktivitäten der Gesellschaft. Also das war eine andere Welt und, und das war schon gut, also absolut cool. Aber ich glaube, wir als Südtiroler sind da schon auch vielleicht, wenn wir offen sind, diesen, uns diesen Themen zu stellen, kommen wir überall ganz gut an, also das möchte ich schon sagen. Aber natürlich muss man die eigenen Befindlichkeiten eventuell dann auch etwas zurücknehmen und
1: Sie sind dann 2000 zurückgekehrt, stimmt das?
0: Ja gut, ich habe da mehrere Passagen. Also ich war dann nach meiner Zeit in den USA, konnte ich als Verkäufer hier in Italien beginnen und das war natürlich eine gute Zeit. Ich habe hab verstanden, dass ich Vertrieb mag, dass ich mit Menschen umgehen kann und haben natürlich die zwei Erfahrungen in zwei Ländern sehr geholfen, habe dann ein Verkaufsgebiet übernommen hier in Südtirol und dann wurde mir sehr früh schon sehr viel Verantwortung übergeben und das war sicher für mich sehr hilfreich und, und einfach äh, cool. Ich, ich war da Mitte 20 und durfte eine kleine Gruppe führen, schon in Norditalien. Dann war, ich, hatte ich einen Chef, der war Vertriebsdivisionsleiter, also wird ist organisiert in verschiedenen Divisionen. Der ging dann nach Deutschland und so bin ich mit äh, Mitte, Ende 20, war ich auf einmal Chef von 300 Leuten mit 30 Führungskräften und das war wirklich cool und ich bin dann natürlich in einem guten Moment, in einer guten Situation, am richtigen Ort, in einem erfolgreichen Wachstumsmarkt. Das war das Bereich Elektro, der damals unheimlich floriert ist und ich war da schon fast der Meinung, dass ich wäre der, der kleine Superstar, weil es war extrem erfolgreich. Aber das war nicht nur erfolgreich, weil ich so, so, so gut war, sondern weil einfach die Rahmenbedingungen auch gut waren. Und, und da war ich beschäftigt dann eben bis 2000 und, und dann hat sich die, die Situation verändert. Also ich war vorher im Prinzip verantwortlich für einen Bereich und mein Kollege wurde dann auf einmal mein Chef. Jung, erfolgreich, gedanklich der Superstar, also ich dachte, ich bin wirklich ein Überflieger da, der irgendwo was angreift, hier zu Gold, das war natürlich nicht so, aber das war zumindest mal meine mentale Haltung. Ich war, ich glaube, nicht in keiner Weise arrogant, aber schon nicht in der Lage zu verstehen, wie ein Kollege, der eigentlich viel schwächere Performance drauf hat in seinem Bereich, auf einmal mir im Prinzip vorgesetzt wurde, war viel älter und hatte eine andere Art zu führen, eine, Art, eine andere Art zu denken, eine andere Art zu sprechen. Und das hat dann nicht so lange gedauert. Und dann war ich eben 30, hatte morgens Bauchschmerzen und habe gesagt, das muss ich mir nicht antun. Und, und, und somit bin ich dann 2000 von Wirt in Italien ausgetreten und habe dann eben eine neue Laufbahn unternommen. Also ich habe mich da relativ schnell lösen können und wollen. Und das war aber auch wichtig. Das war dann 2006. Und dann habe ich das hin und her überlegt, aber das wäre natürlich jetzt eine gewaltige Nummer. Und, und bin so 2006 für circa 200 Tage im Jahr in China gewesen und war dann die erste Ernstperson eben für die Konzernführung in China. Und das war schon auch eine, eine unheimliche Zeit. Das war auch Kulturschock. Wenn ich einmal einen hätte gehabt, dann wäre es eventuell in China gewesen, definitiv.
1: Was haben Sie aus dieser Zeit mitgenommen, wenn Sie so die drei, Top-3-Dinge drei auflisten müssten?
0: In China? Mhm. Ja, da gibt es 30, nicht drei, aber <lacht> wenn es zum Thema Führung geht, ein Mitarbeiter in China erwartet sich von seinem Chef, der, dass er die Verantwortung, natürlich, aber vor allem die Entscheidungen übernimmt, Punkt, und er führt aus. Somit diese Art von Führen, wie wir es in Europa kennen, können Sie in China komplett vergessen. Auch also zumindest mal, das war meine erste Erfahrung, die ich dann schon leidvoll habe müssen erleben. Das andere Thema ist, dass es eine andere Form der Loyalität in China gibt oder nicht gibt, wenn man so will. Das heißt, da ist eine andere Denke vorhanden. Alles, was mir Gutes tut, ist in Ordnung. So, das ist jetzt mal die Grobregel für, für Menschen aus China. Und das, das klingt für uns blöd, aber ist grundsätzlich logisch. Also alles, was mir einen Vorteil bringt, ist in Ordnung. Das heißt aber, wenn Sie mit jemandem etwas suchen, abzumachen, so wie wir das eben zu, bei uns zu Hause gewohnt sind, also wir sprechen über etwas, so, ja, und das machen wir jetzt so und dann geben wir uns noch also die Hand auf, auf, dann passt das jetzt. Das können Sie vergessen. Wenn der Kollege aus China einen Vorteil sieht, indem er dir etwas erzählt, was nicht so entspricht, aber dich in eine falsche Fährte lockt dann, und das für ihn einen Vorteil hat, dann war das für ihn in Ordnung. Und dieses fehlende Verständnis für diese Themen bringen natürlich Führung äh, an die Grenzen, weil wir das so nicht kennen. Und das waren schon schwierige Situation. Also ich habe immer gedacht, dass wir als Südtiroler mit Italien und vor allem Süditalien Erfahrung und und die hatte ich. Ich war da relativ sicher, dass ich gut gesattelt bin, auch für eine Steuerung eines chinesischen Unternehmens. Aber das habe ich müssen leidvoll lernen, dass das nicht so ist, unabhängig von der sprachlichen Komponente, die natürlich nochmal das Ganze erschwert. Aber grundsätzlich von der kulturellen Seite her es ist es für einen Europäer unheilbar schwierig ein Unternehmen in China zu führen oder, oder Unternehmen in dem Sinn, ich habe mit den Geschäftsführern dort gearbeitet, zu steuern. Es geht, aber es ist extrem schwierig und mühsam. Und, und natürlich ist es so, dass man sich wahrscheinlich müsste besser vorbereiten. Ich habe zwar Bücher gelesen über China und chinesische Führung, ich habe einen Kurs besucht, aber das ist nicht ausreichend. Also da vergehen schon einige Monate und vielleicht sogar Jahre, bis man das Ding drauf hat.
1: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Zu Bücherlesen und Weiterbildungen möchte ich Sie später noch was fragen. Davor noch kurz zu Ihrer Rolle bei Unifix. Sie sind seit 2013 Geschäftsführer. Gibt es da einen Unterschied oder denken Sie, dass es einen Unterschied gibt, ob man sein eigenes Unternehmen führt oder ob man als Geschäftsführer irgendwo eingesetzt wird?
0: Also ich glaube, das ist eine, eine Entscheidung. Also ich, 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 ich kann nicht führen ohne zu denken, wie wenn das mein eigenes Unternehmen wäre. Also ich, ich hänge für die Sache, für die ich mich einsetze, gleich drin, ob das jetzt mein Unternehmen ist in dem Sinn oder ob ich unter Anführungszeichen nur der Geschäftsführer bin. Also ich glaube, das muss man so leben. Also jede Entscheidung, die ich hier treffe, treffe ich immer zum Wohle der, des Unternehmens und der Mitarbeiter, unabhängig, ob ich jetzt Geschäftsführer bin. Aber es gibt aber auch andere Fälle. Ich habe das schon beobachtet. Es gibt Menschen, die das sehr differenziert betrachten, die rein zahlengetrieben vielleicht Dinge kurzzeitig auch vielleicht besser lösen. Aber das, das ist nicht etwas, was ich könnte. Also ich will es nicht verurteilen. Aber, aber ich glaube schon, dass es mehr Spaß macht, wenn die Menschen spüren, dass man mit dem Unternehmen zusammenhängt und es führt, wie wenn es sein eigenes wäre.
1: Wenn Sie sich selbst ein Zeugnis ausstellen müssten als Geschäftsführer mit den klassischen Schulnoten von fünf nicht genügend bis zehn ausgezeichnet, was würden Sie sich dann selbst für eine Note
0: geben? Das ist jetzt eine, das unfaire Frage. Ich, ich hatte jetzt Besuch und, und, äh, war eine junge Dame hier, die, also Tochter von einem Freund und, hat das so angeschaut, dass sie hier so alles machen und, und ich gesagt, Sie sind aber ein cooler Unternehmer. Sag, das das finde ich jetzt toll, aber das müssen Sie eigentlich die, die Mitarbeiter fragen. Deshalb ging das jetzt wieder genauso zurück. Eigentlich müssen Sie meine Mitarbeiter fragen oder unsere Mitarbeiter fragen, was sie von mir halten. Aber ich glaube, dass wir hier Glück hatten oder ich hatte das Glück hierher zu kommen, Dann waren wir in einer schwierigen Situation, weil das Unternehmen aus meiner Sicht sich den, nach dem 2008er-Jahr also schon mal eine bestimmte Form der Veränderung bedürft hätte, die wurde hier nicht vollzogen und ich kam hier 2013 an, dann gab es doch äh, Veränderungen auch im Markt, das ist halt so, die, die Zeiten ändern sich, die Kunden ändern sich, die, die Anforderungen ändern sich die, und auch das, was man als Unternehmen leistet, muss sich dann anpassen an dem, was passiert und das, glaube ich, war, ist dem nicht passiert und, und hier hatten wir einige Jahre schon harte Arbeit vor uns. Wir waren auch äh, mit, mit äh, Gesprächen mit, ich habe hier Lohnausgleich führen müssen, ich habe mit Gewerkschaften diskutiert und so weiter. Das heißt, wir hatten eine sehr schwierige Zeit. Dann gab es einen großen Moment der Umstellung. Ich hatte hier leider einige Mitarbeiter in der Führungsebene, die diese neue Art zu denken, zu arbeiten, zu, ja, sich zu, zu gestalten, nicht mittragen wollten. Ich musste mich dann verabschieden von einigen, und das waren gar nicht wenige,
1: Entschuldigung, hier möchte ich kurz einhaken. Was war denn äh, neu daran? Was wollten Sie nicht mittragen? Was hat sich da verändert?
0: Ja, das klingt jetzt vielleicht etwas blöd, aber grundsätzlich Performance. Also die Leistung jedes Einzelnen trägt bei, dass es im Gesamten was, was Richtiges wird. Und wenn Sie dort in Führungsebenen Menschen installieren oder beziehungsweise die sich selber installiert haben in irgendeiner Form, die über Jahre dann durch Arbeit mehr als Alibi gesehen haben und die schönen Dinge des, der Vertriebssteuerung. Es ging vor allem um die Vertriebssteuerung, also wir leben vom, von der Performance unseres Vertriebes und das kann man messen, das kann man, man kann Menschen äh, schulen, man kann äh, Ziele definieren und man kann sie dahin bewegen, dass das alles funktioniert. Wenn Sie aber in den Schlüsselpositionen für, in der Führungsebene Menschen haben, die diese strategischen Richtlinien und Entscheidungen, die das Unternehmen ausführt, nicht tragen und im Gegenteil Sie noch verändern und depotenzieren, also die, die Kraft rausnehmen, dann wird es nie nichts. Und das habe ich irgendwann müssen äh, einsehen und erkennen, dass es mit dieser Führungsebene nicht funktioniert. Dann haben Sie einen Schnitt gemacht. Dann haben wir einen, einen sehr coolen Schnitt gemacht und ich bin auch gar nicht stolz darauf, weil ich glaube, die besten Manager und die coolsten Manager sind die, die die Firmen umbauen, ohne dass sie müssen die halbe Führungsregel austauschen. Hier war das einfach so dass ich glaube, die zu lange Zeit hier in einem ja so einem Art Sleeping-Mode behaftet waren und, und die waren nicht mehr zur Leistung zu bewegen. Und, und das haben wir ein bisschen verändern. Wir haben heute einen Vertriebschef, der ist 33, der brennt, das, das ist unglaublich. Wir haben wirklich super tolle Leute im Innendienst und das, das macht richtig Freude. Das heißt, nochmal zurück zu Ihrer Frage, ich glaube schon, dass, dass wir hier zusammen etwas sehr Wichtiges getan und erlebt haben, weil heute sind wir erfolgreich und, und das spüren die Mitarbeiter. Wir können viel tun. Und ich glaube, ich, meine Note ist mehr als genügend, würde ich jetzt mal sagen. Ich glaube schon, weil wir hatten schwierige Zeiten und jetzt haben wir schöne Zeiten. Und ich bin nicht allein dafür verantwortlich, im Gegenteil, aber ich habe zumindest die Richtung und bestimmte Themen sehr, sehr im Detail verfolgt. Und ich glaube, das, das schätzen auch die Menschen. Also hier darf man, muss man, kann man arbeiten und jede Position in der Führungsebene muss, ja, muss sich entfalten können. Und ich bin hier der, der irgendwo ein bisschen mithilft, die Richtung zu geben. Aber den Rest machen eh meine Mitarbeiter. Das ist immer meine These. Also ich arbeite eigentlich schon lange nicht mehr so richtig so.
1: Sie haben jetzt einige Aufgaben schon genannt, die ein CEO ausführt. Wenn Sie von oben nach unten, sagen wir mal, fünf Aufgaben auflisten müssten, welche wären das dann? Von ganz wichtig bis ein bisschen weniger wichtig.
0: In einem Unternehmen, glaube ich, ist es wichtig, dass Sie definieren, wo geht's hin, Warum geht es hin? Das heißt, diese Vision, Mission, kann man nennen, wie man will, aber es muss irgendwo stehen. Also wir haben ganz groß an unserer Eingangstür und nicht an unserer Eingangstür. Also ich rede eigentlich nur mehr über dieses Thema. Also wir wollen, und das ist unser Ziel, das beste Unternehmen in unserer Branche werden. Punkt. Also ich muss, muss jetzt das Größte sein, weil wir haben Wettbewerber, die sind größer vom Volumen her, weitaus. Aber unser Anspruch ist, wir wollen das bestfunktionierendste Unternehmen sein mit eben den Lösungen und den Produkten, vor allem mit Lösungen und Services, die wir anbieten, mit zufriedenen Mitarbeitern und mit begeisterten Kunden. Und das ist einfach so, was wir hingeschrieben haben. Und das ist nicht nur geschrieben, sondern das ist mal klar definiert. Und alles andere definiert sich an diesen Anker, den wir in die Zukunft setzen, weil wir sind heute noch nicht das beste Unternehmen in der Branche. Aber wir werden immer besser, jeden Tag. Und für mich das ist wahrscheinlich die Nummer eins. Also eine Richtung, an der wir uns halten, dann gibt es ganz viel. Also für mich ist es nicht zum Demotivieren. Also ich halte nichts von Motivationskursen oder irgendwas. Ich halte viel von Menschen nicht zu demotivieren. Das heißt, ein CEO muss Gefühl haben und Menschen verstehen und welche Stärken sie haben und sie in die richtigen Positionen arbeiten lassen. Weil dann funktioniert das. Und, und das, glaube ich, ist mitunter das Wichtigste. Also wir wissen, wissen, wo es hingeht. Und dann müssen Sie imstande sein, in den Schlüsselpositionen oder in gesamten Unternehmen tolle Mitarbeiter zu, zu entwickeln. Also Menschenentwickler. Und das, glaube ich, kann ich ganz gut. Und deshalb geht es auch ganz gut. Keiner steht morgens auf und will schlecht leisten. Also das sind die seltensten Fälle. Aber ansonsten, sind es die Unternehmen, die die Menschen bremsen bzw. in eine Haltung bringen, wo sie nicht mehr leisten. Und das heißt, das ist die Aufgabe, also zu schauen, wer wo passt, wie funktionieren Teams, wo kann man über Kommunikation, über Klarheit und, die, und das Grobraster, also Disziplin, ist es ein nicht diszipliniertes Unternehmen, kann nicht erfolgreich sein. Und somit Disziplin heißt für uns, dass wir genau wissen, was sollen wir, was müssen wir, was dürfen wir und was soll wir nicht und was hat es für Konsequenzen. Das ist ganz einfach und wenn es mal definiert ist, dann weiß das jeder. Und trotzdem sind wir hier in einem unheimlichen, entspannten Modus unterwegs, also mit und ohne Covid, das also muss ich noch dazu sagen, wir haben es echt geschafft, eine sehr gute Atmosphäre und das wird mir immer wieder berichtet. Menschen, die hier ins Unternehmen kommen, sagen, wow, ist aber, aber cool bei euch und, und das Coole weiß ich nicht, was es ist. Es ist nicht nur die neue Lounge, die wir gebaut haben oder ein Außenbereich, der für unsere Mitarbeiter zur Verfügung steht, damit sie ihre Pause dort verbringen, sondern es ist gehabt, dass, dass, dass die Stimmung, die wir entstanden waren, zu, zu generieren, weil hier gibt es Vertrauen und das sind einfach so die Plüsse, wenn wir da bei fünf jetzt angelangt sind, aber als Beispiel mit meiner Führungsebene gibt es für mich einen Grundsatz. Alles, was ich sage, ist wahr, alles, was Sie mir sagen, ist wahr, Punkt. Das heißt, ich vergeude keine Sekunde, darüber nachzudenken, und wie einer das erzählt, dass das nicht stimmt. Gibt es nicht. Also unter uns, mit der Führungsebene, alles, was mit mir in der Nähe arbeitet, das sind Menschen, da gibt es 100% Vertrauen. Punkt. Alles andere kann ich, mit alles andere kann ich nicht arbeiten. Und, und das ist schon mal ein Anker. Und, und genauso geht es meiner Führungsebene. Die wissen, ich stehe 100% zu denen. Also ich sage, was ich denke, und ich denke, was ich sage. Das ist unheimlich einfach. Und wenn man es einfach hält im Umgang mit den Menschen, dann ist es wirklich einfach. Also das klingt jetzt wahrscheinlich ein bisschen banal, aber, aber es ist so.
1: Meistens sind die banalen Dinge die, die den Unterschied machen und auf die man manchmal vergisst. Und dann wird die Situation unangenehm. Zum Beispiel ist ja meistens so, oder der Hauptgrund für einen Jobwechsel, die Unzufriedenheit mit dem eigenen Chef.
0: <lacht> genau.
1: Der zweithäufigste Grund ist die mangelnde Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Ich weiß jetzt nicht, wie der Anteil von Männern und Frauen hier im Unternehmen ist. Wie ist es? Hier bei Unifix. Ist es ein Thema?
0: Also, ich, ich das weiß jetzt auch nicht ganz genau, wie viel wir. Ich glaube, wir sind so halbe-halbe, hätte ich jetzt mal geschätzt. Dass. Zum Thema Familie: Natürlich haben wir einen Bereich, der etwas sensibler ist zu Arbeitszeiten. Das heißt, die Logistik, die, die kann ich nicht steuern. So kommst ich mal ein bisschen später, kommst schon ein bisschen früher. In unserem Innendienstbereich haben wir nicht. Also, ich, eines der ersten Dinge, die ich abgeschafft habe, sind Stempeluhren und das ganze Zeug, diese Kontroll- Funktion, das gibt es hier nicht, weil mich das nicht interessiert. Weil ich genau weiß, dass, wenn jeder weiß, was er zu tun hat, dann macht er das auch. Und, und die Zeit oder Arbeit ist wie Kaugummi. Wenn man will, können sie Menschen, sie sitzen acht Stunden, aber, aber die leisten nichts. Und da ist man lieber, der hockt da sitzt sechs Stunden, aber dort geht richtig Dampf ab. Und so halten wir das hier. Also, wir kennen das nicht, dass wir Familie und Arbeit nicht zusammenkriegen, weil viele Mütter hier ihre Zeit, und, und da hat sicher vielleicht auch diese Zeit jetzt mit dieser sehr forcierten Digitalisierung, das ist eine der wenigen vielleicht positiven Erscheinungen von diesem Covid-Problem, mitgeholfen zu lernen, dass man nicht immer muss unbedingt im Büro sitzen, um zu arbeiten. Und das machen wir auch. Also jeder Mitarbeiter darf und kann, wenn er denkt, dass es für die nächsten zwei Tage besser ist, dass er zu Hause ist, gerne seine Arbeit von zu Hause aus. Wir sind technisch so aufgestellt, dass das wunderbar funktioniert. Wie gesagt, mit Ausnahme leider der Logistik, weil die Pakete, die gehen halt von der Logistik raus und nicht von, vom Klar, Wohnzimmer okay. zu Hause. Das geht halt nicht. Aber da sind wir sehr, sehr, sehr flexibel, glaube ich. Aber wir merken keinen Einbußen an, an Performance oder an der Leistung. Im Gegenteil, wir arbeiten mit der Baubranche, also mit Baustoffhändlern zusammen und die Baubranche natürlich boomt im Moment. Auf. Wir haben einen unheimlichen Umsatzwachstum, den wir stemmen, fast mit derselben Belegschaft. Das heißt unsere Leute arbeiten und, und leisten viel mehr als vielleicht noch in anderen Zeiten und trotzdem funktioniert es wunderbar.
1: Auf Corona und diese Krise möchte ich danach noch kurz zu sprechen kommen. Um noch bei Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu sprechen zu kommen, wie schaut es bei Ihnen selber aus? Wie, wie ist das als Führungskraft, auch mal abschalten zu können? Können Sie das?
0: Früher schlechter. Also ich glaube, ein Unternehmen, das funktioniert, bedarf etwas weniger schlaflose Nächte als ein Unternehmen, das nicht funktioniert. Also das muss ich schon so sagen. Ich hatte definitiv... Hier in der ersten Zeit etwas Schwierigkeiten, äh, Arbeit und Familie unter einen Hut zu bringen, aber nicht, nicht weil, weil zeitlich, sondern einfach vom Kopf her, weil einfach das mich auch belastet hat, weil ich eben nicht Geschäftsführer mich fühle, der sagt, okay, ich bin bis 1830 ich raus und das interessiert mich nicht mehr, sondern da war ich schon emotional mit gefangen an unseren schlechten Performance, mit dem Risiko, Menschen entlassen zu müssen, was wir dann noch nicht machen haben müssen zum Glück und so weiter. Aber das war eine schlechte Zeit. Heute geht es mir so, dass meine Konzentration, genau genommen, wenn ich nicht hier im Unternehmen bin, wo ich viel bin und gerne bin, muss ich auch sagen. Zu Hause habe ich null Probleme abzuschalten, wenn man so will, sondern ich bin nur neugierig. Ich schaue mir dann sehr viele Dinge an, die rund um mir herum passieren, die kann direkt oder indirekt mit meiner Arbeit zu tun haben. Aber das, ich bleibe neugierig, ja. Aber ich hänge da eigentlich nicht die Nächte jetzt rum, und zu überlegen, ob jetzt die, alle Pakete raus sind oder nicht. Die sind sowieso okay.
1: Sie haben eingangs erzählt, dass Sie... Chinesisch Kurse belegt haben, auch versucht haben zu verstehen, wie die Kultur funktioniert. Ein Thema Weiterbildungen im Allgemeinen für Führungskräfte. Wie wichtig schätzen Sie das ein, dieses Thema?
0: Das ist schon wichtig. Also, wir, wir haben hier parallel zum Unternehmen mit, mitgestaltet im Start-up, das heißt U-Academy, das ist eine Genossenschaft im Prinzip, die sich um Fort- und Weiterbildung bemüht, die auch sehr professionell agiert im Bereich der Förderungen der Europäischen Sozialfonds und dieses Unternehmen hilft uns zur Gestaltung unserer Fort- und Weiterbildungsprogramme innerhalb des Unternehmens. Das heißt, wir schauen uns an, wo fehlt was.
1: Machen Sie selbst auch noch Kurse? Ich
0: mache auch so. Ich bin morgen und übermorgen auf einem Zukunft neu gestalten heißt das Ding. Also ich mich hat der Titel begeistert so da gehe ich mal hinschauen. Eben, das sind so Dinge. Das mache ich, weil ich glaube schon, wir müssen neugierig bleiben, wir müssen offen bleiben, wir müssen schauen, was passiert um uns herum, sonst verblödet man, und Und deshalb äh, versuche ich schon auch, meine Mitarbeiter in diese Schiene zu drücken, also ein bisschen weniger Fernsehen, oder ein bisschen weniger Big Brother, oder irgendwelche anderen Dingen, sondern ein bisschen mehr ein Buch, ein bisschen mehr vielleicht einen interessanten Beitrag auf, auf YouTube, oder also in, in diesem Sinne schon, also ich glaube, wir, wir machen hier sehr viel, und wir haben auch externe Referenten, die ich einlade hier, einmal zum Thema Gesundheit, einmal zu irgendwas anderes. Und also hier ist immer was los, wenn es geht. Das ist jetzt Covid-bedingt ab und zu ein bisschen weniger. Aber grundsätzlich bin ich der Meinung, dass Wissen nicht wehtut und nicht schadet. Und so, so wird es angeboten für die freien Dinge. Und bestimmte Dinge hingegen werden definiert zusammen. Und dann ziehen wir das durch und, und halten Kurse ab und, und äh, machen das auf jeden Fall.
1: Und die sind dann auch teilweise verpflichtend für die Mitarbeiter?
0: Führungsebene sehr verpflichtend, ja. Wir definieren natürlich das Level, wo befindet sich jeder, in welchem Bereich und welche Kompetenzen müssen wir weiterentwickeln. Also ganz fair, das ist ganz offen. Ist nicht, du, bist, du kannst das nicht, bist du, Nein, du, für deinen Erfolg ist es notwendig und wichtig, wenn wir da in diesem Bereich uns noch verbessern. Punkt. Und dazu kann man das und das machen und, und dann schauen wir zusammen an, was wir machen und, und dann machen wir das. Für die Innes mitarbeiter bieten wir viel an. Wir haben Sprachkurse organisiert, wir haben Excel-Kurse organisiert. Wir haben alles mögliche und das kann einer machen, er muss es aber nicht. Ich glaube, das freut auch jeden, wenn er kann im Unternehmen etwas lernen und mit dem Unternehmen so gesehen mitwachsen.
1: Als Sie dann schließlich im vergangenen Jahr den Top-Company-Award erhalten haben, war das dann eine Art Bestätigung für Sie?
0: Ich glaube schon, weil wir eben aus einer wirklich schwierigen Situation kamen, wo, wenn sie müssen Menschen zusammenrufen und ihnen erklären, dass sie in den nächsten Monat oder ab, ab diesem Monat 10% vom Gehalt fehlen werden, mir und ihnen, weil es war dann auch so, dass wir das zusammen durchgestanden haben, dann sind das Ansprachen, die, glaube ich, keinen Chef besonders beliebt machen, aber die sind halt notwendig und ich habe immer versucht, Dinge zu erklären. Und wo wir dann die Wende geschafft haben, glaube ich, das, das ist spürbar, dass ich sehr vieles verbessern konnte für unsere Mitarbeiter. Aber die Klarheit, wo wir hinwollten, warum wir bestimmte Entscheidungen getroffen haben und wo wir dann enden werden, das erzählen zu können und das dann auch passiert, das, glaube ich, das steigert dann schon in, im Anblick der Mitarbeiter vielleicht die Qualität der Führung. Weil wenn ich Geschichten erzähle, und dann passiert nichts, dann, glaube ich, wird es schwierig mit dem Company Award. Aber wir haben es zusammen geschafft und ich glaube, deshalb haben die Mieter gesagt, gut, so schlecht ist es bei OneFix nicht. Und das war natürlich schön für uns und natürlich eine Bestätigung und danach eine Freude. Und war schon toll. Also wir haben das auch groß gefeiert, muss ich sagen.
1: Ja, jetzt in der Krise haben einige Unternehmer berichtet und auch Unternehmerinnen natürlich, dass es schwieriger geworden ist, das Team zu führen, gerade wenn man einen hohen Anteil im Homeoffice im Team hat. Wie haben Sie das erlebt?
0: Ja gut, März 2020, das war schon eine etwas komische Stimmung natürlich. Wir waren hier geblieben in fünf, sechs Menschen. Von 50 waren wir auf fünf runter reduziert, weil es war so gut wie alles geschlossen, wie wir uns alle erinnern. Aber von Stunde null, muss ich sagen, im Kernteam, waren zusammen wir haben dann doch das wenige oder viel wir haben dann uns auch auf bestimmte themen äh, einigen können wie masken und und desinfektionsmittel verkaufen weil alles andere war also schrauben wollte kein mensch mehr in dieser zeit und somit haben wir eben andere dinge begonnen zu verdicken und das war dann schon auch lustig also wir hatten die finanzchefin hier weil da musste man voraus sein, so nico zahlen florian ist unser produktchef florian stellen also, das ging zu wie, wie, wie auf dem Jahrmarkt, aber das war auch cool und das hat uns schon zusammengeschweißt. Wir haben dann um 11 Uhr meistens eine Flasche Prosecco geöffnet und um, um 16 Uhr eine Flasche Rotwein. Also, wir haben es jetzt nicht betrunken, aber im Sinn von um das Ganze etwas Schwierige haben wir zusammen gut überstanden. Ab Mai haben wir mit Vollgas gestartet und das war eine Entscheidung, die nicht jedes Unternehmen so geführt hat und das war für uns richtig. Wir haben gesagt, alle raus. Wir waren damals schon, das war auch ein großes Glück aus meiner Sicht, sehr gut aufgestellt zu den digitalen Medien. Also wir hatten schon eine Konferenzanlage, die wir schon vorher sehr viel genutzt haben mit unserem Vertrieb. Das heißt, unsere 70 Menschen zu Hause eingesperrt, die waren so gut wie täglich mit uns im Gespräch, im Austausch. Ich war da so ein bisschen wieder Grund Grund in Rom für unsere Leute. ich habe ja jeden Tag irgendwelche Storys erzählt und was man machen und was man nicht machen. Dann haben wir Kurse organisiert, um die Menschen zu beschäftigen. Und die sind dann im Mai gestartet wie die Raketen. Und, und seit Mai 2020 ist es wirklich... Sehr gut. Und deshalb auch diese schlimme Zeit war eigentlich im Nachhinein, muss ich sagen, eine coole Zeit. Und die weiteren semi look dance die haben wir kaum gespürt im Unternehmen, weil wir haben sehr viel Platz hier. Bis dato, und ich hoffe, es wird besser, nicht schlechter, ist diese Corona-Zeit für uns eigentlich eine, wenn man so will, ja, klingt jetzt blöd, aber sehr interessante Zeit, die uns noch mehr zusammengeschweißt hat? Und ich sehe es ja mit auch einem lachenden Auge, weil wir hatten auch gute und coole Momente hier. Wir haben auch hier unheimlich viel verändert in dieser Zeit, weil ich war für mich neu. Ich bin generell zwischen tun und nicht tun, tun. Ich habe so einen Grundreflex, der eigentlich sehr viel und sehr schnell entscheidet, das nicht immer gut ist, aber oft schon. Und die war auch sehr viel unterwegs und das war auf einmal vorbei. Und, und, und somit war ich hier. Ich wusste ja nicht mehr, was tun irgendwo. Und dann habe ich angefangen, einen Außenland zu bauen, einen Innenland zu bauen, die Konferenzsäle umzuschmeißen. Aber das war auch interessant. Und, und, und eben, und unsere Mitarbeiter haben nur mal gelacht, wenn sie mich da gesehen haben, die Tische rumzuschieben. Aber das war auch ein Moment der Veränderung, der Verbesserung, der, der Verschönerung. Also ich habe da das Thema ein bisschen abgekupfert letztes Jahr. So vor zwei Jahren gab es schon ein Schönheitsthema da, Global Forum Südtirol, zum Thema Schönheit. Und ich dachte, ja, das wäre doch, wir müssen unsere Firma schöner machen. und So, und das haben wir gemacht. Und somit haben wir die Zeit gut genutzt. Zum Abschluss...
1: Wir sind bereits äh, am Ende unseres Gesprächs angelangt. Die Zeit ist wieder verflogen. Hätte ich gerne einen Ausblick von Ihnen. Was denken Sie, welche Themen werden in Zukunft entscheidend sein beim Thema Mitarbeiterführung? Was wird Sie in den kommenden Jahren beschäftigen?
0: Ich glaube, es gibt bestimmte Dinge, die bleiben immer gleich. Also äh, Sie müssen Menschen erstens das Gefühl geben und auch das dann einhalten, dass, dass sie wichtig sind. Also ich glaube, die Nähe wird immer wichtiger und Gefühl dass jemand da ist, der schon zuhören kann. Der also ich glaube, das war immer wichtig und das wird immer wichtig. In dieser verrückten digitalisierten Welt, wo die Maschinen uns zum Großteil ersetzen werden, glaube ich, dass wir ja, die Digitalisierung beherrschen müssen, als, als Mitarbeiter und auch als Chefs. Aber genau deshalb unheimlich mehr diese emotionale Intelligenz entwickeln müssen, stande zu sein, auch die leisen Töne in den Gesprächen rauszuhören und um hier zu sein und Menschen ein Gefühl zu geben, dass was sie tun ist eben wichtig und die Richtung vorgeben. Also ich glaube, da ändert sich nicht so viel. Es wird nur mehr in dem Sinn. Also die Nähe zum Mitarbeiter bleibt wichtig, bleibt bestehen, aber ich glaube nicht, dass man viel anders denken kann, also die, die Generationen werden sicher interessierter oder sind digitaler aufgewachsen und trotzdem lerne ich immer wieder tolle junge Menschen kennen, die auch in meinem alten Modell mit Nähe, mit, 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 mit Gespräch und so weiter voll abfahren und voll dabei sind, das heißt, ich versuche mich sehr, sehr zu beschäftigen mit den Themen, die junge Menschen beschäftigen, damit ich sie verstehe. Es passiert irgendwann mal, dass sie zu weit weg sind von, von den jungen Leuten. Aber äh, das mache ich ja, aber trotzdem verändere ich nicht alles in meinem Führungsstil und, und merke, dass die jungen Menschen doch mir zuhören <lacht> und mich nicht als äh, mittelgrauhaarigen äh, äh, alten Manager sehen, der irgendwie nicht mehr voll, voll ist. Das ist. Im Gegenteil. Und also ich glaube, Nähe bleibt wichtig.
1: Vielen, vielen Dank für das offene Gespräch. Und alles Gerne. Gute.
0: Dankeschön, danke.
1: Das war's von uns für dieses Mal. In zwei Wochen gibt es die nächste Folge von unserem Podcast Die SWZ trifft. Bis dahin finden Sie uns online unter www.swz.id oder auch jede Woche freitags am Kiosk. Vielen Dank und bis bald.